0: na Ucrânia em 2014 e regressou em 2022 e talvez a conclusão mais preocupante, vamos chamar-lhe assim, e que escreveu na página 264 deste novo livro, Viagem ao Coração de uma Guerra Futura, Paulo Moura escreveu, desde a minha última visita em 2014 fiquei a conhecer essa faceta até agora quase invisível, uma estranha e algo perturbadora. Familiaridade com a guerra. Certamente a Ucrânia que encontrou este ano, Paulo, foi muito diferente da de 2014?
1: Sim, Adela, muito diferente, claro. 2014 era, era, uma, era um país. Eu, eu fui para lá durante a Revolução, né, por causa da Revolução da Praça Maidan, e que depois que acabou, descambou né, com, a, com a ocupação da Crimeia. Mas nessa altura, mesmo essa revolução, a chamada Revolução da Euromaidan, era muito semelhante a no seu espírito aquilo que eu tinha vivido nas Primaveras Árabes, por exemplo, à, na Praça Tahrir, eu, vinha, eu ia para lá com esse espírito um pouco de mais uma revolução numa praça, não é? como, uhum. como aconteceu aí, como aconteceu em Istambul também, à, na, na Praça Taksim, uns anos depois. Portanto, revoluções tinham em comum serem muito espontâneas, serem organizadas pela juventude, através do Facebook... Um, exigindo mais liberdades, um, mais, mais acesso às viagens, a, a, ao emprego também, da parte da juventude, Portanto, tinha, havia muito em comum. E, e, e outra característica dessas revoluções era o clima de festa. Um, essa, apesar de, apesar da, da, da tragédia que houve, né, de que o, o governo decidiu uh, atacar as pessoas e, e, e matar 100 pessoas, ou quase 100 pessoas, numa noite na, nessa na Praça Maidan, apesar de tudo, e mesmo depois disso, o clima na, na praça era de festa autêntica. Era, um, era música, eram um, uh, vendedores de, de doce, de repousada e de uh, performance, enfim, um clima de festa é um pouco à semelhança do que acontecia na Praça de Tahrir ou em, ou em, ou em, ou em Istambul. Um, e hoje, hoje o país é um país em guerra, pronto, esse clima de festa, claro que, que desapareceu, não é? mas há de facto uma sequência desde esse período até agora em que de facto havia uma, um pressentimento de que as coisas não acabaram ali não é? uhum. de que acabaria numa guerra ou acabaria mal de alguma forma mas a Ucrânia estava-se a preparar para uma guerra e havia esse sentimento também já na altura
0: Já em 2014?
1: Sim, já em 2014 havia, eu falei com jovens que estavam a criar grupos para se treinarem para a guerra contra a Rússia uh, muitos jovens jovens que participaram na, na na Revolução da e que estavam a organizar-se de acordo até com... Eles adotavam o um sistema que diziam que era o um sistema dos cossacos de, 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 de tempo, desde o século XVI, a Ucrânia tinha uma tradição de, 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 das próprias pessoas, dos cidadãos se mobilizarem para a guerra, é? para se defenderem dos inimigos que atacavam por todos os lados, como, como, como o país existia nessa época. Quem quer um país que se definia como um país guerreiro, um, com os seus códigos, a sua democracia direta, e etc. Um, e havia muito disso uh, nessa altura, jovens a preparar se a em grupos, uh, que eles chamam de sótnes, grupos uh, organizados, com uma, uma, um tipo de estrutura muito própria, mas muito castrense, Uh, e organizarem-se com treinos militares etc para a guerra com a Rússia que se desenhava. Tanto havia noção disso.
0: Exato, até porque não nos podemos esquecer que nesse ano houve a ocupação da Crimeia por parte da Rússia e Paulo também viajou até à Crimeia.
1: Sim, na, na altura quando uh, foi logo após ter-se foi, foi quando foi eleito o novo governo na Praça Maidan, que né? foi eleito. Uh, por democracia direta, por braço no ar, né? ou, ou, não é por braço no ar, era por gritaria, quem gritasse mais, diziam os nomes dos ministros e aquele que suscitasse maior gritaria era o que era uh, escolhido, né? eleito para o governo. É então, havia um exercício de essa tal democracia direta, muito organizada pelos, pelos grupos de extrema-direita, na altura que estavam muito ativos na, na, na Revolução. Um, e aí, uh, começou a haver uh, notícias de que a Rússia se preparava para ocupar a Crimeia, um, e eu então fui para lá, assim, fui para a Crimeia. Quando entrei na Crimeia, a, a pertencia à Ucrânia, quando saí já era russa. Antes assisti a todo o processo um, de, de, de manifestações pró-Rússia, de aos poucos começarem a chegar umas estranhas figuras fardadas de verde, mas sem qualquer insígnia sem qualquer distintivo a, a que as identificasse, Portanto, não se sabia se eram russos, ucranianos, se eram mercenários ser o quê, mas soldados com equipamento blindado, de tropa de choque, a ocuparem cada vez mais a cidade, Simferopol e Sebastopol e todas as outras, nas estradas, cada vez mais. Depois começa a anunciar-se que vai haver um referendo, depois, a certa altura, alguém sequestra o governo regional da Crimeia no lá no, no, no Palácio, e, e durante uns dias está aquilo fechado, até que alguém vem cá fora, não sei que estão os russos, já tinham ocupado o governo, um, e depois organiza-se o referendo, e o referendo, uh, a anexação à Rússia, ganha por, não sei, 99%, ou alguma coisa do género, um referendo totalmente manipulado, né, sem qualquer sem qualquer possibilidade de propaganda do lado oposto, né, só propaganda para russa e uh, a imprensa não podia assistir, à contagem dos votos, uma coisa totalmente controlada, um, e portanto aquilo foi quase de um dia para a noite, para a, noite a Ucrânia de repente acorda e já é russa e foi um processo muito pacífico, muito suave, muito sem ondas, sem quase sem violência é? tirando um caso ou outro ali mesmo, mas manifestações um pouco mais agressivas não, não houve violência uh, e disse que foi uma coisa quase voluntária da população não é conseguiu-se criar essa essa ilusão de que a população estava à espera disso e o desejava e alguma de facto desejava por uma questão de proteção e de segurança. A certa altura, muitas pessoas com quem eu falava me diziam que nós sempre, sempre nos sentimos ucranianos, sempre o nosso país, a nossa pátria é a ucrânia, mas agora achamos que é melhor a Rússia tomar conta disto, porque, porque senão não sabemos o que vai acontecer, é uma grande insegurança, vem aí os nazis, depois houve uma, uma grande divulgação deste, desta ideia de que os nazis de Kiev estavam... Iam marchar sobre a, sobre a Crimeia E um grupo de nazis armados que iam invadir Portanto, a Rússia espalhou essa ideia Que nunca se, se confirmou Nunca houve ninguém a marchar em lado nenhum uh, Mas as pessoas acreditavam nisso como, como uma verdade absoluta E isso motivou muita gente a, a mudar de opinião E a ser pró-russa nessa altura
0: Exato, mas houve reuniões secretas De nazis ucranianos
1: Sim, de facto, eles estavam muito ativos E eu assisti, assisti a reuniões dessas uh, o, esse, esse grupo o setor direito, esse grupo que, que de extrema-direita que estava muito ativo na Revolução, na Praça Maidana, estava na praça, uh, sempre no, no, com os seus discursos. Na, na, na... A praça era uma espécie de, de, de ali de parlamento popular de, de, uh, ativo e permanente, em que havia um palco e nesse palco sucediam-se uh, as canções, as, as peças de teatro, os discursos dos padres ortodoxos e os discursos políticos. Portanto, era uma coisa quase 24 horas por dia a lideratividade de performance permanente, no meio da qual também a própria política estava a ser feita, e o governo foi demitido, e foi eleito um novo, e um novo presidente, e, a, e o Parlamento, e libertaram os dos políticos, e tudo isso através da praça. E, de facto, esses grupos de extrema-direita eram os mais, era uma espécie de vanguarda aí, não é? E as pessoas reconheciam-nos como tal, mesmo muita gente que não se reconhecia com, com a extrema-direita, não é? muitos jovens de facto, estavam nos antípodas disso, não é? E queriam, era uma aproximação à União Europeia, pelo menos a ideia que eles tinham de liberdade uhum. europeia, um, mas reconheciam o papel de vanguarda desses grupos de extrema direita, como sendo nacionalistas e, portanto, alguém que ama a sua pátria uh, incondicionalmente e está disposto a, a combater e, e sacrificar-se até por ela. Um, e isso é o que se verifica hoje também em relação a, a a esses grupos de, de direita que combatem na guerra, e agora eu reconheci isso, agora, nesta viagem que fiz, agora já está à Ucrânia, as pessoas, mesmo que não simpatizem com ideias de direita sequer, mas reconhecem nesses grupos o seu papel como heróis da pátria que estão a combater de uma forma que mais ninguém combateria, é? porque ninguém teria um amor, um fervor pela pátria como eles têm e portanto nesta altura de guerra eles são de facto necessários. Uh, o que claro levanta uh, preocupações quanto ao futuro, não é Quer dizer, que estes grupos armados de extrema direita que proliferam e que são uh, respeitados e amados no país, não é? uh, Enfim, o que é, que é que isto, como é que isto levará? no futuro. Se bem que há quem diga na Ucrânia que no futuro, quando tudo acabar, quando a guerra acabar e a Ucrânia vencer a guerra, estes grupos deixarão de ser necessários e, portanto, desaparecerão naturalmente e não, não deixarão rastro e, portanto, não é problema nenhum deixar-los ter um protagonismo nesta altura. Mas o que levanta alguma
0: veremos uh, Outras viagens que, que relata neste, neste livro, uh, por exemplo, uh, duas delas foram à Rússia, tendo sido a última em 2012, bem, e Paulo, o Paulo tem um especial, um, uma especial aptidão para descobrir aqui personagens que poderiam ser uh, de um livro apenas de ficção, mas, mas que são reais. Personagens e até projetos que apenas poderíamos imaginá-los na ficção, mas que efetivamente foram colocados em prática, como por exemplo a criação de uma cidade na Sibéria onde viveram muitos cientistas que teriam como grande objetivo trabalhar em conjunto para o progresso da ciência, uma cidade que acabou por contribuir para o final da Guerra Fria.
1: Sim, a cidade de Akademgorodok é uma cidade no meio da Sibéria e que foi criada no período soviético, no auge do regime comunista. Um, e cuja ideia base era um, criar uma cidade de cientistas, um local, uma cidade criada artificialmente, onde não havia nada, mas onde a cidade foi construída e para onde foram deslocados os melhores cientistas, ou grande parte dos grandes cientistas da União Soviética, de todas as áreas, diferentes, das ciências exatas, das ciências humanas também, um, nesta convicção de que eles trabalham juntos e num, num local isolado. Produziriam ciência e ideias inovadoras, e seria um, um fator um catalisador do, do avanço da ciência o facto de criar ali uma uma cidade especial só de cientistas. E de facto, o efeito foi verdade, sortiu esse efeito, de facto, foi ali uma, uma espécie de experiência de interdisciplinaridade muito inovadora, é? como, como tantas coisas inovadoras que aconteceram na União Soviética nessa altura, não é preciso reconhecê-lo. Criou-se um diálogo que normalmente não existia entre os físicos nucleares e os sociólogos entre, e havia uma corrente de sociologia, de antropologia muito, muito forte e, e claro, das, das físicas e matemáticas também eram fortíssimos, estes cientistas soviéticos. E este diálogo um, existiu, tornou-se muito natural e muito frequente e produziu uh, muitas ideias, entre as quais um, a ideia de que o sistema comunista estava falido, estava acabado e era preciso mudá-lo e, portanto, para muitos autores, a, as ideias da perestroika e a, a ideia da, da necessidade de regime precisava de uma reforma profunda, porque não tinha futuro, essas ideias surgiram em Academia Garodoc, nestes nestas conversas entre cientistas, um, nestas conversas de café, ou no bar, ou na, na cantina, entre o, o físico nuclear e o sociólogo. E alguns dos, depois dos mentores da perestroika, pessoas que vão aconselhar o Gorbachev, um, uh, uh, mais tarde Uh, alguns dos, dos conselheiros ligados à política e às, 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 à ciência política etc são pessoas que, que, que vêm daqui e publicaram os seus livros, os seus trabalhos na, na Academia Baradoc.
0: E a grande questão coloca-se, uh, quando viajou uh, em 95, 96 para a Rússia, uh, voltou à Rússia em 2012, encontrou um país muito diferente, estamos a falar em termos de mentalidade, talvez, encontrou um país muito diferente em 2012 ah. daquele que conheceu em 95, 96?
1: É, muito diferente, sim. Nessa, nessa primeira viagem, essa viagem de 95 e de 96, fui duas vezes, um, o, o país estava a, a emergir, portanto, a União Soviética tinha sido extinta em 91, né? portanto, estes eram os primeiros anos da Rússia pós-soviética. A Rússia já sem o regime comunista, a dar os primeiros passos no regime capitalista, democrático, ainda sem saber bem o, o que é que seria daquele país, é um, é um momento interessantíssimo né? de... de vermos o, o que é que está a acontecer ao chamado homem soviético, não é? Que todo, aquele, todo o mundo que foi criado e que de repente se desmoronou e estava a criar-se algo de novo, mas uh, sem certezas nenhumas, é? totalmente uh, à deriva. É? Eu lembro de visitar aquelas cooperativas agrícolas, os as cooperativas um, de produção uh, de, portanto, não privadas, não é? de propriedade comum em que os trabalhadores estavam todos parados porque não sabiam o que fazer, estavam à espera agora o Estado não está aqui para nos comprar a produção o que é que a gente faz? Exato. Como é que vão produzir? Uh, e, e, e tentaram produzir, foi uma, uma dessas quintas que produzia uh, beterraba, creio eu, uh, e, e concluíram que não valia a pena trabalhar, porque quanto mais trabalhassem mais perdiam dinheiro porque a sua produção o, uh, o o, o preço da baterraba, a tonelada ficava de tal maneira cara que não era competitiva nos mercados internacionais e, portanto, era preferível não trabalhar. E mesmo ao lado, mesmo assim, a fazer fronteira com esta quinta havia uma outra de um agricultor privado, que ele chamava o Farmer, que era um, era um sistema na altura criado pelo, pelo, pelo governo e que permitia que algumas pessoas pudessem comprar propriedades com grandes facilidades, era quase, quase que lhes era oferecida a propriedade, para poderem explorar de uma forma... Capitalista, de uma espécie de experiência, a exploração a, a, a da, agrícola daquela terra, no caso. E esse farmer tinha uma terra igual, e já era uma terra altamente, uma zona muito fértil, da zona de curso, que uma zona muito, chamada das Terras Negras, que é das zonas mais férteis do mundo. Um, e esse farmer estava a produzir a mesma beterraba, mas a vender para o mercado internacional, já tinha maquinaria, já estava a construir uma casa, com toda a família a trabalhar, os amigos, etc., de manhã à noite. Um, o Farmer, a diferença é que era um agricultor, um, era um, um, um empreendedor privado, um, e portanto estava a trabalhar de manhã à noite com a família, toda a gente, sem ganhar nada, a trabalhar para tentar construir alguma coisa, e de facto estava a conseguir uh, ter êxito, enquanto o colcos ao lado não, não conseguia. Foi assim o, a comparação o contraste mais evidente Exato. que eu vi na vida. os dois sistemas a funcionar e a pessoa perceber porque é que o regime comunista falhou, não é? Em 95 estávamos neste período de... de da de, de, de descoberta, de, de começar o um novo mundo. Uh, e em 2012 já estamos na, na, numa fase já de, de grande até desencanto com com isso. Havia já muita gente que queria voltar ao comunismo. Um, havia uma, uma uma eleição em que, em que uh, o Partido Comunista voltou a ser uma das forças mais importantes e muita gente tinha uma nostalgia uh, do passado. Um, e depois é o é momento em que uh, o Putin surge como uh, uma já, já, ele já tinha sido presidente, mas era, novamente vai ser, vai ser eleito para a presidência, já depois de ter sido uhum. uh, primeiro-ministro. Um, e surge, curiosamente, como uma figura que ia salvar o país da corrupção. Alguém incorruptível, impoluto, alguém. E também alguém amigo da Europa, e alguém com, com uma perspectiva mais europeia, mais democrática, mais moderna para o país. E, em grande medida, uh, Putin é, é eleito uh, nessa convicção.
0: Exato. Bem, para o jornalista terá sido, uh, ou melhor, terão sido estas viagens, viagens também de descoberta. Falámos aqui apenas uh, das viagens que fez à Ucrânia e à Rússia, mas também, uh, uh, mas também uh, constam neste livro outras viagens a outros países do leste da, da Europa. Paul Moura, muito obrigada. Reportagens que podemos encontrar em Viagem ao Coração de uma Guerra Futura. A edição é da objetiva. Boas leituras!